0: Hayırlı günler değerli seyirciler. Buradan Bakınca programında birlikteyiz. Cuma saat 11 Mehmet Ocak'tan Ahmet Taş getiren gündemi değerlendiriyoruz. Gündem hani eskiden sinemalarda e, böyle bir afiş olurdu. 32 kısım tekmili birden diye filmler yayınlanırdı. Türkiye ...ona benzer birikliğimi yaşıyor. Mafya depremi mi denebilir? Sedat Peker depremi mi? Süleyman Soylu depremi mi? Ne bileyim... ...Ağır Çakıcı depremi mi? Yani... ...Yargısız infaz depremi mi? Uyuşturucu depremi mi? Yani hakikaten... ...farklı yerlerden bakınca... ...farklı farklı görünen... ...ama... ...özet olarak... Türkiye'yi bir fotoğrafın içine sıkıştıran bir depremler silsilesi, zincirleme depremden söz ediyoruz. Pimi Sedat Peker'in çektiği malum, yani rakamlar her gün böyle katlanarak büyüyor, 100 milyonlu rakamlardan söz ediliyor Sedat Peker'in videolarının seyredilme sayısı bakımından. Araya Süleyman Soylu'nun e, tele, televizyon mülakatları girdi önce TRT'de sonra e, TRT yetmez resmi televizyon yetmez bir de özellik katılsın buna e, gibisinden. Süleyman Soylu e, sunumları şey oldu e, onun e, yansımaları var devlet içinde. Çünkü devlet ajansı da bir haberle devreye girdi. Yani Sedat Peker'e kim koruma verdi yurt dışına çıkarken? Ona dair Süleyman Soylu'nun imaları vardı. Anadolu Ajansı o imaları bir haber haline getirdi. Sonra sildi. Orada yani şu anda devlette görevde bulunan değil mi? Evet. Yani Vasip Savaş Ankara Vasip Şahin Ankara Valisi Mustafa Çalışkan Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok Milletvekili vesaire Süleyman Soylu bizzat Ak Parti'nin getirdiği bürokratlar arasında da bir depreme yol açmış gözüküyor. Ee, en son Mustafa Çalışkan bir açıklama evet. yaptı bu sabah. Yani o da e, yani depremde bir başka boyut değil mi? bir başka evet. dereceyi ortaya koyuyor. Elinde çıktıları var evet, Mehmet cidden. Bey'in. Ondan sonra devam edeceği anlaşılıyor. Evet. Devam edeceği anlaşılıyor. Mustafa Çalışkan'ın açıklamalarını istersen paylaşalım Mehmet Bey'in evet. hem de bu genel tabloya nasıl evet. bakmak lazım? Yani Cumhurbaşkanı'nın sahiplenmesi var. MHP evet. Genel Başkanı Bahçeli'nin ardından Doğu Perince'nin sahiplenmesi var Süleyman Soylu'ya. Bütün bunlar ne anlama geliyor?
1: Değil mi? Bir yığın soru var. Evet. Oradan başlayalım. İşte Emniyet Genel Müdür Yardımcısı daha önce İstanbul Emniyet Müdürü'ydü. Mustafa Çalışkan'ın. Ee, açıklamalarında mesela iki cümle bence önemli. Ee, bir de şunu söylemek lazım Mustafa Çalışkan 15 Temmuz
0: gecesi. Bunların evet. diye
1: Öyle bir yönü de var. Yani, benim gibi bir insanı açığa kim alacak, nasıl alacak, bir görelim bakalım diyor. Ve tabii en önemli işte yani e, soylunun açıklamaları size herhangi bir rahatsızlık yaratmıyor mu sorusuna. Ee, bence toplum rahatsız. Benim rahatsız olmam çok önemli değil. Yani bunlar tabii çok e, önemli açıklamalar. Şimdi aslında burayı nereden geliyoruz? Sedat Peker evet. e, iddialarda bulundu. İddiaların en önemli ağırlık merkezlerinden birisi e, Sedat Peker'e koruma verilmesi. Evet. Süleyman Soylu tabii Oradaki sorulara yani iki televizyonda iki hafta boyunca aslında gösteri yaptı hem devletin televizyonunda hem de e, Habertürk'te yaptığı konuşmalarda hiçbirinde sorulan sorulara zaten soru sorulmasına izin vermedi ama e, aradan böyle sıkışarak soru soranların da işte şeyler belliydi bir koruma ile ilgili bir de her ay bir milletvekiline verilen e, 10.000 bin, 10 dolar. 10 bin doları evet. e, Bunların hiçbir şekilde cevap vermedi. Ama e, önemli bir şey yaptı. Kendinden önceki aslında AK Parti iktidarını bir bakıma neredeyse toptan şey yaptı. Mesela çok önemli onlardan bir, te, bir tanesi de ben gelmeden memlekette bombalar patlıyordu. İnsanlar sokağa çıkamıyordu. Kardeşim senden önce kimdi? AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi mi iktidardaydı? AK Parti iktidarı vardı. Yani oradan başlayarak. Hatta orada e, İstanbul'un eski emniyet müdürü e, Selami Altınok'un ismini zikretti. Evet. E, dolayısıyla işte bunları koruma kurulu verdi filan dedi. 2015'te evet koruma kurulu veriyor. Zaten buradaki şey de temel e, problemlerden birisi e, Anadolu Ajansı'nın haberindeki tabii bu haberleri kim sızdırdı, kim bu haberin kaynağını bilmiyoruz ama ee, Sedat Peker'e DHKPC tehdidi bahanesiyle verilen koruma kararı belgelerinde FETÖ izi tespit edildiği Anadolu açısı öyle bir haber Meddette yaptı. Sonra evet. kaldırıldı evet. Şimdi e, Süleyman Soylu e, evet AK Parti, geçmiş AK Parti iktidarın neredeyse yok sayıyor onun önemli siyasetçilerini, bakanlarını ima ile Adalet Bakanı dahil e, bir yığın e, aslında ben bütün işleri yapıyorum ben terörle mücadeleyi ben yapıyorum bana bir bölümü ayak bağlıyor gibi anlamına gelebilecek açıklamalar da bulundu. Şimdi burada tabii esas önemli olan şu, bundan sonra belki en çok konuşacağımız şey, mesela Selami Altınok buraya emniyet müdürü geldiği zaman, ne zaman geldi? 17-25 Aralık'ın evet. en e, hareketli döneminde ve o süreci yönetti ve o gün AK Parti iktidarının... E, FETÖ tehdidiyle başlayan, daha doğrusu FETÖ'nün bir operasyon biçiminde başlattığı o süreci yöneten bir isim. Mustafa Çalışkan 15 Temmuz sürecini yönetmiş, başarıyla yönetmiş bir emniyet müdürü. Evet. Şimdi Soylu'nun oradaki, tabii bu Anadolu Ajansı'nın haberini kimin verdiği, belki ileriye doğru bunun kaynağı konusunda bir takım şeyler olacaktır ama esas problemli olan tarafı, Süleyman Soylu'nun e, televizyonlarda söylediklerinin e, aslında satır aralarına iyi bakmak lazım. Orada mesela Selami oku suçluyor, e, Mustafa Çalışkan'ı e, suçluyor filan. Yani bunların şimdi daha doğrusu Mustafa Çalışkan'ın isyanının temelinde de bu var. Yani biz e, o gün bu ülkede bir takım şeyler 15 Temmuz'un tehdidiyle ilgili mücadele ettik. Ee, bir takım e, başarılara imza attık. Şimdi bunları e, Sayın Soylu'nun açıklamaları, değerlendirmeleri bir bakıma o sürecin üzerine de gölge düşürmeye çalışan bir e, şey. Yani o televizyonlardaki yaptığı açıklamaların öyle bir arka planı da vardı aslında. O bakımdan şimdi bundan sonraki süreç nereye gidecek? Aslında bekleyip görmek lazım ama hiç iyi bir yere gitmediği kesin. Eğer televizyonlara çıkıp İnsanların gözünün içine baka baka bu kadar iddialar var. Bu iddiaların, e, Sedat Peker'in bir suç örgütü lideri olarak tanımlanan bir ismin iddiaların hepsi doğru diye bir şey yok. Yani kendine göre de değerlendirmeler yapmış olabilir. Ama siz Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bakanı olarak çıkarsınız, belgelerinizi açıklarsınız. İşte bunlar yalandı dersiniz ve size gelen şeyleri de gidip yargıya teslim edersiniz. Mesela 10 bin do- doları. E, Terete'de mesela e, Süleyman Soylu açıkladı. Bunu bu bilgileri siz kendinize saklamak gibi bir göreviniz yok ki. Yani bunları gidersiniz, yargı teslim edersiniz. Bilgilerinizde varsa detaylarında verirsiniz. Kim kime ne para vermiş? Yani oradaki iddia Sedat Beker bir milletvekiline her ay 10.000 dolar Amin. para veriyor diyor. Evet. Yani bunları eğer e, işte bir takım şeylerin arkasında saklanarak e, efendim işte ben terörle mücadele ediyorum. Bunlar aslında bana değil doğrudan Türkiye Cumhuriyeti'ne işte hükümete yönelik şeyler diyerek e, esas sorulara verilmesi gereken sorulara cevapları vermezseniz esas bana göre işin vahim tarafı toplum giderek işte biraz önce söylediniz e, 55-60 milyon lira yaklaşan izleme oranları bu devletin bakanına değil insanlar giderek bir suç örgütü liderinin söylediklerine inanmaya başlarlar ki esas talihsizlik budur. Evet.
0: Şimdi e, Sayın Cumhurbaşkanı 25 gün sonra Süleyman Soylu'ya sahiplendi ve Devlet Bahçeli'nin ardından sahiplendi. Şimdi işin içinde yani e, Perincek'te e, Cumhurbaşkanı'ndan önce sahiplendi Süleyman Soylu'ya. İşin içinde bir... İktidar şeyi var, kompozisyonu ile ilgili boyutu var. Evet. Süleyman Soylu'nun durduğu yerin iktidar kompozisyonu ile ilgili bir boyutu var. Şimdi Süleyman Soylu, bence bu mesela özel bir televizyon kanalındaki program tahlil edilmeli. Yani daha önce devlet televizyonunda yani devlet televizyonu bir hani çanak tutan sorularla <gülüyor> bir program yapıldığı izlenimi. Şimdi bir tür meydan okuma niteliği taşıyor. Meydan okuyunca o zaman yani toplumda merak edilen sorulara cevap vermeniz gerekiyor. Oysa böyle bir şey söz konusu değil. Yani ben ee, yani soru sorabilecek gazetecilerin huzuruna çıkarım. Bana her soru sorulur. Ee, ben de cevaplarım. Şimdi bu bir özgüven şeyi ama e, bir, e, soru sorulabiliyor mu? İki, sorulan sorulara cevap verilebiliyor mu? Yoksa bir tür Süleyman Soylu resitali mi gerçekleştiriliyor? Yani programın ilk 45 dakikası Tamamen evet. kendi sunumu mahiyetinde ve yaşananlarla tartışılan konularla hiçbir alakası olmayan mesela Davutoğlu suçlaması, Babacan suçlaması vesaire, bir siyasi şova dönüştürüyor. Dediğin gibi yeni iddialar ortaya atıyor. Diyelim ki 10 bin dolar bir siyasetçiye verildiğine dair daha önce TRT'de söylüyor. Bir İçişleri Bakanı'nın işi kamuoyunda sansasyon meydana getirecek bir takım iddialar ortaya atmak değildir. Değil mi? Tabii tabii. Varsa böyle bir olgu. Yani şimdi neyi anlıyoruz? Bakan Peker'le e, kamuoyunu inandırma yarışına giriyor. Zaten sadece bu hadise bile... Bana göre Türkiye'de yaşanan çarpıklığın bir göstergesi. Evet. Yani bir İçişleri Bakanı bir e, suç örgütü lideriyle inandırıcılık yarışına giriyor. Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanlığı <gülüyor> üslubunun bu noktaya gelmiş olması başlı başına bir problem bana göre. Başlı başına bir e, şey yani klinik vaka yani. Dolayısıyla yani tartışmayı bitirmedi, yeni tartışmaların kapısını araladı ve doğrudan bana göre parti bünyesinde sıkıntılara yol açacak. Yani senin de ifade ettiğin gibi AK Parti'nin bugüne kadarki uygulamalarında sıkıntıya yol açacak. İşte bürokrat tayinleri, Vasif Şahin dediğimiz insan önce İstanbul Valiliğine, Orada gösterdiği işte güven, ortaya çıkardığı güven sebebiyle Ankara Valiliğine getirilen bir insan. Selami Altınok senin de ifade ettiğin gibi 17-25 Aralık'ta Aralık'ta İstanbul'da görev üstlenmiş bir insan. Mustafa Çalışkan 15 Temmuz'da görev üstlenmiş bir insan. Şimdi orada mesela 17-25 Aralık'ta Süleyman Soylu'nun serslendirdiği bir konu var. Yani eski İçişleri Bakanı'nın oğlunun para sayma makinasıyla e, işte gündeme gelmiş olması bunu ortaya koyuyor Süleyman Soylu. Şimdi bu konu benim bildiğim e, yani Tayip Bey'in de Ak Parti'nin de en hassas olduğu konulardan birisi. Mesela Ahmet Davutoğlu niye pro- problem oldu Ak Parti bünyesinde? Yani şu dört bakan Yüce Divan'a gitsin, hesap versin, temize çıksın dediği için ve e, o dört bakanla ilgili e, bu Yüce Divan talebinin Cumhurbaşkanı'ndan dönmesi sebebiyle. Değil mi? Zafer Çağlayan, işte, Muammer Yıldırım vesaire, egemen bağış dört bakanla ilgili temize çıksın. Ben mesela... Star gazetesinde bunları yazdığım için orada yazılarım problem oldu benim. Bu gayet açık bir şey. Niye? O dönem kapandılar çünkü. 17-25 Aralık o yolsuzluk boyutu üzerine kapandılar. Şimdi Süleyman Soylu İçişleri Bakanlığı'nda bunu dile getiriyor. Şimdi buradan baktığınızda mesela Sayın Cumhurbaşkanı'nın Süleyman Soylu'ya böyle... Destek açıklamasında yanındayız, yanında olacağız, yanında olduk gibi bir destek açıklamasında bulunmasının e, nasıl bir problem arz ettiği ortaya
1: çıkıyor mu? Yani muhalefet milletvekili mesela herhalde bir muhalefetin milletvekili böyle şey söylerdi. Ha, değil mi? Kardeşim benim oğlunun arabasından bir şey çıkmadı ama işte bak 17-25 Aralık'taki bakanınızın e, araba, oğlunun arabasından para sayma makineleri çıktı. Yani bir muhalefet milletvekili herhalde... Ancak böyle söylerdi. Şimdi yani ben e, Süleyman Soylu'nun
0: e, mesela MHP'de gördüğü karşılığı AK Parti'de gördüğü kanaatinde değilim. Yani AK Parti'de e, taşınan bir yük haline geldiğini düşünüyorum. Yani AK Parti e, e, yani sivil bir hareket olarak başladı yani. Süleyman Soylu o yapıya sonradan monte olan bir isim. Ve e, AK Parti'ye gelmeden önce Tayyip Erdoğan'a çok ağır suçlamalarda bulunarak gelen bir isim. Ondan sonra geldi ve bütün sanki e, hayatı Tayyip Erdoğan'la e, böyle birebir e, buluşan bir hareket gibi ona yaslanan bir kişi olarak e, devam ediyor. Şimdi e, o gün söyledi. Benim durumum gece yarısı yayınlanacak bir kararnameye bağlı ifadesi. Bunu nasıl okumak lazım? Yani bunun <gülüyor> ardından Sayın Cumhurbaşkanı biz yanındayız dedi. Yani benim sorumluluğumu Cumhurbaşkanı da taşıyor anlamına geliyor değil mi? Evet. Yani Süleyman Soylu'yu tartıştığı gibi kamuoyunun onun arkasında duran Cumhurbaşkanının da tartışması gerekiyor. Şimdi ne olacak? Yani bir hesabı var. Yani Soylu'nun bir hesabı var belki de. Neyi oynuyor Soylu? Bence sorulması gereken soru odur. Burada mesela Soylu'nun bu açıklamalarında benim gördüğüm mesela Peker'in iddialarıyla ilgili böyle tatmin edici bir şey yok. Yani diyelim ki Peker bir şey söyledi Mehmetciğim. Mesela kardeşim Atilla Peker evet. ondan sonra Kıbrıs'a gitti Korkut Eken'le Kutlu Adalı'nın öldürülmesi işinde rol verilmek istendi. Ondan sonra fakat Kutlu Adalı'nın Kardeşimden önce öldürüldüğü ortaya çıktı. Böyle söyledi. Şimdi bu bir iddia. Sedat Peker, yani bir suç örgütü liderinin iddiası bu. Şimdi bakıyorsunuz, acaba bu iddianın gerçeklik oranı ne? Şimdi bu hafta içerisinde Korkut Eke'nin açıklamaları oldu. Değil mi? Evet. Galip Mendi, o, o zaman e, Kıbrıs'ta bulunan komutan, Galip Mendi'nin açıklamaları oldu. Evet. Bunu doğruladılar. Mesela Korkut Eken, Atilla Peker'i de yanına alarak Kıbrıs'a gidiyor. Kıbrıs'ta işte PKK'nın yoğun faaliyetleri var. Gelin burayı bir görün falan deniyor. Korkut Eken'e Mehmet Ağar böyle söylüyor. Korkut Eken de yanına Atilla Peker'i alarak Kıbrıs'a gidiyor. Şimdi soruluyor Atilla Peker'in misyonu ne, görevi ne, sorumluluğu ne, statüsü ne değil mi? Atilla Peker yani niye bir <gülüyor> o zaman e, polisleri eğiten Korkut Eken'le gitme gereği duyuyor. Korkut Eken onu yanına alma gereği duyuyor. Ona bir Uzi marka silah verildi mi verilmedi mi? Yani o kadar çok araştırılacak konu var ki. Yani bir şeyi ortaya çıkarmıyorsunuz. Yani Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili henüz bir şey ortaya çıkmadı. Daha başka şeyler var. Mesela suçlamalar var. 90'larda gerçekleşen e, yargısız infazlar var. değil mi? Sakarya bölgesinde, Hendek civarında gerçekleşen Sedat Peker diyor ki, o uyuşturucu ticaretini kamufle edebilmek için e, ideolojik, nitelik verilmiş bir infaz eylemidir diyor. Ve işin içinde işte susurluk ekibinin bulunduğunu Neyse. iddia ediyor. Yani şimdi belki mesela AK Parti iktidarından, onun başında bulunan Sayın Cumhurbaşkanı'nın şeyi, ya bunları açığa çıkarmak, Ha bunlar riskli alanlar mı? Doğru riskli alanlar. Yani eli uzatan eli yanar mı? Muhtemelen. Çünkü Mehmet Ağar'ın işte susurluğun bir tuğlası ya da Uğur Mumcu cinayetinin bir tuğlası çekildiğinde ondan sonra devlet çöker dediği bir alan. Şimdi bu alanda bence yani kolay garantiler, koruma vermek, yani arkasındayız demek, bu kadar kolay söylenecek şey olmamalı diye düşünüyorum. Aslında devlet adım
1: atarsa, yani bir yığın işte susurluk olayı oldu, polisler, bir yığın kirli işler oldu, sonuçta Mehmet Ağır cezaevine girdi. Eğer devlet ve yargı bir kararlılık gösterirse, bunlar o kadar da çok karışık işler değil. Aslında, eee, bu Süleyman Soylu'nun açıklamalarında şöyle bir şey yok. Yani ben çıkayım işte koruma işini e, ne, cevabını vereyim. 10 bin doların cevabını vereyim. Şu tür şey işte e, Adalı cinayetiyle Böyle bir derdi yok Süleyman Soylu'nun. Kamuoyunu tatmin Soylu, ka, gibi bir... Kamuoyunu ikna etmek, tatmin etmek gibi bir e, niyeti yok. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarında da aslında öyle bir şey yok. Yani o da... E, Memlekete bir dış güçlerin saldırısı var. Bunları biz biliyoruz. Biz bunlarla mücadele ediyoruz ve bundan sonra da mücadelemize devam edeceğiz. Yani aynı zamanda buradan şöyle bir şey de çıkıyor. Kardeşim biz neye doğru diyorsak, ekonomimiz uçuşta diyorsak, ekonomimiz son derece iyi diyorsak iyidir. Fitne çıkarmanıza gerek yok. Efendim işte biz bir takım mafya çete artıklarını alıp gözaltına aldık, tutukladık şu anda iktidarımız döneminde bunları yapıyoruz. Dolayısıyla birileri çıkıp da yasa çıkararak işte şeyleri yine bu çete mafya işlerini dışarı çıkardınız diyenler fitnecilerdir ancak. Bu anlam ben böyle anlıyorum. Daha doğrusu hukuksuzluk kim hukuksuzluk var diyorsa, kim bir takım şeyler söylüyorsa bu memleketin bu ülkenin iyiliğini düşünmeyen engellemeye çalışan dış güçlere yardım edenlerdir. Yani yine aynı retorik üzerinden hiçbir şekilde ya işte bu tür şey kirli işler bize yakışmaz. Çünkü AK Parti iktidarı gelirken e, hem hukuk anlamında hem de özgürlükler anlamında birtakım teminatlar vererek ve bunlar bu konularda da önemli adımlar attı AK Parti iktidarı dönemi. Fakat sonra bu işlerden vazgeçti. Bana göre demokrasi mahallesinden mahallesini terk ettiği için Sonuçta başka bir kompozisyonun içinde yer aldı. Nedir burada? Bir tarafta e, MHP'li de Sayın Bahçeli var. Bir tarafta Doğu Perinçek var. Şimdi bu tablodan dolayısıyla artık böyle bir şeye ihtiyaç yok. Şimdi biraz önce sen de söyledin. E, önce Sayın Bahçeli açıklama yapıyor. Süleyman söylüyor, savunuyor. Sonra Doğu Perinçek savunuyor. En son da Sayın Cumhurbaşkanı savunuyor. Yani şimdi Bahçeli rahat Cebine AK Parti'nin anahtarını koymuş. O istediği zaman istediği gibi e, racon kesme hakkına da sahip. Dolayısıyla tabii işte ama bütün bunların hiçbirisi e, siyasi iktidarı ya da Cumhur İttifakı'nın ortaklarını toplum nezdinde temize çıkarmaya yetmiyor. Yani sonuçlar... Peki şu şöyle
0: bir şey Nevet'ciğim yani e, bu söylediğin toplum nezdinde temize çıkarmaya yetmiyor... E, yargısı iktidar tarafından görülmeyecek bir yargı mı? Mesela e, Sayın Cumhurbaşkanı yani e, bir toplum kesimine e, güven verme noktasında duruyor. O toplum kesimi ya da mesela yani Ak Parti bünyesi nasıl karşılar bunu? Oradan çünkü. Farklı haberler çıkıyor. Mesela Bloomberg'e birisi açıklama yapmış, bir başka bir yabancı eee şey, aç- BBC'ye şey açıklama yapmış falan. Yani AK Parti bünyesinden bu tarz haberler yansıyor. Tabii ki isim verilmeden yansıyor. Yani isim verme herhalde şu anda riskli bulunan bir şey. Fakat yani sonuçta siyaset <gülüyor> Yani topluma dayanarak yürütülecek bir şey. E, toplumda karşılık görmediği e, kanaati hiç mi
1: yansımıyor yukarılara ki? AK Parti, e, yani bir defa AK Parti'ye oy vermiş, gönül vermiş insanların ben bu kirlilikten, bu ortalara saçılan e, iddialardan çok son derece rahatsız oldukları kanaatindeyim ve önemli bölümünde biliyorum ama. Ee, Ak parti tabanında da elbette teşkilatlardan normal partinin genel merkezinde yer alan insanlara kadar rahatsız olanlar vardır elbette. Ama bunların bir istifa bir yok.
0: Bir istifa haberi vardı bugün ee, Muğla'nın e, bir e, yani Ak parti eskiden iki dönem MHP'de bir belde de belediye başkanlığı yapmış daha sonra. Tayyip Bey geldiğinde ben sana inandım, senin yanında olacağım diye söz vermiş. Bir belediye başkanı
1: istifa etmiş, AK Parti kirlendi artık diye. Şimdi buna inanan gerçekten bir şey vardır teşkilat içinde de. Fakat hiçbirinin artık eğer eskiden olduğu gibi, işte AK Parti'nin içinde bir takım isimler vardı, o isimler, konuşmasının bir karşılığı bir anlamı vardı şimdi tabi orada artık bu tür şeyleri konuşabilecek isimler kalmadığı gibi bir takım rahatsız olan parti yönetiminde de olan insanlar muhtemelen duruma göre nitekim zaten Sayın Cumhurbaşkanı açıklamada yapmadan önce bir tek bir Allah'ın kulak Partili yetkili çıkıp da ya kardeşim ne oluyor bu işler böyle şey olur mu demedi yani orası artık tek merkeze bağlı. Sayın Cumhurbaşkanı ne derse ona göre vaziyet alan, dolayısıyla olaylara da öyle bakan bir yapı var. Oralardan yani bak bu gidişat iyi değil, burada kendimizi kontrol etmeliyiz diyebilecek bir burada yapı yok maalesef. Burada şu tarz bir
0: değerlendirme de söz konusu. Yani Süleyman Soylu elinde dosyalar tutuyor. Dolayısıyla Bütün mahrem bilgiler bende bilg- demişti zaten. Öyle demişti, dosyalar tutuyor. Bu her seviyedeki insan için risk, yani mesela şimdi Selami Altınoku, ondan sonra Mustafa Çalışkanı, vasip Şahin'i vesaire bir kalemde şey yapmış oldu. Yani harcamış gibi bir şey çıktı ortaya. Yani bunlar kolay harcanacak e, bürokratlar gibi gözüktü belki e, başkaları için. Şimdi mesela 10 bin dolar, e, Sedat Peker'in ayda 10 bin dolar verdiği siyasetçi, yani bütün e, ana muhalefet partisi, diğer partiler ısrarla söylüyorlar kim bu, hangi partiden bu, muhtemelen AK Parti'den vesaire diye. E, söylüyor yani ona dair e, saklı tutulan bir bilgi var şu anda evet. yani acaba Süleyman Soylu e, ismi e, böyle de bir e, risk algısının merkezinde mi bulunuyor sorusu Bence şu dönemde akla gelen sorulardan Aslında birisi
1: tabii yani bilgiler olabilir belgeler olabilir ona bilmiyoruz ama fakat eğer bir iktidar Gerçekten güçlü bir iktidardan söz ediyorsak, bir bakanı göndermek falan bunlar o kadar zor işler değil. Ama demek ki bunun uzandığı ya da bazı insanların bazı şeylerden endişe ettiği bir durum var ki kimse bu konuda herhalde Süleyman Soylu'nun kendisini istifa edip gitmesini... Burada bir de şu var herhalde var.
0: Mehmetciğim, yani ya hedef Türkiye... Yani genelde bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın da Bahçeli'nin de e, söylediği bir şey. Yani Soylu da bunu söyledi. Şimdi bu tarz söylemlerin inandırıcılığının da altı boşalıyor. Evet. Yani siz bazı şeyleri örtmek için e, Türkiye e, Hedef Türkiye şeyini kullanıyorsunuz gibi e, bir anlam ortaya herhalde çıkıyor. Herhalde muhtemelen
1: Sayın Cumhurbaşkanı Niye bu kadar normalde e, şeyi görüyordur? Toplumdaki bu işlere karşı duyarlılığı, bunun nasıl sonuçlar üreteceğini, yani tecrübeli bir siyasi lider sonuçta e, şu kadar seçim geçmiş, oralardan başarılı çıkmış, bir takım zorlukları atlatarak bugünlere gelmiş bir siyasi liderden söz ediyoruz. Dolayısıyla bunları görmemesi mümkün diye mutlaka görüyordur. Ama artık e, o tarafa bir dönüş kendisi açısından çok mümkün gözükmediğine göre, ben yine e, seçim süreçlerinde gelirim, meydanlara çıkarım, e, topluma her zaman söylediğim gibi biz büyüyoruz, e, memlekete saldırılar var, e, vatan, millet, bayrak işleriyle tekrar bu işi götürürüm. Muhtemelen başka bir e, şeyi düşündüğünü sanmıyorum. Ben yine bu işi, bugüne kadar bu tür zorluklar hep e, bu seçeneklerle, bu yolla e, açtım, geliyorum. Bundan sonrası da alırım. Yani Öyle bir ya, ya, hat, çok,
0: e, yani içinde ciddi zaaf bulunan bir yaklaşım <gülüyor> tarzı. O. Şimdi buradan istersen, yani Sayın Cumhurbaşkanı görüyor mu görmüyor mu? Bir başka şeye geçelim. Evet. Yani bu e, Akşenerle ilgili e, evet. konu tartışıldı. Geçen hafta da biz, biz, biz he, Geçen hafta da biz burada o ikizlere. E, olaylarını kısaca değerlendirmiştik. E, orada e, yani aksiyenin hani taciz edilmesi, sıkıştırılması vesaire. Bu hafta yeni bir boyut kazandı o. E, Sayın Cumhurbaşkanı grup e, konuşmasında "Gelin Hanım" diye başladı ve oradaki olayları e, yani bir ders niteliğinde. Yani s- sınırlı bir ders niteliğinde. Yani onları buradan yeniden okuyalım derim yani. <gülüyor> şunları söylemiş. Gelin hanım beni Netanyahu'nun yanına koyuyor ve onun ardından da memleketim Rize'ye gidiyor. Ve gelin hanıma memleketim Rize'de gayet güzel bir ders veriliyor. Nerede nasıl adım atılacağını çok iyi bilmek lazım. Burası Rize. Sen Rize'nin uşağına... Bu şekilde hakaret edip onu Netanyahu gibi bebek katillerinin yanına koymaya kalkarsan yapılacak olan budur. Yine dua et ki gelin hanıma çok ileri gitmeden bir ders verdiler. Bu da Rizeli'nin edebini, adabını gösterir. İkizlere yetmedi bir de çay eline gitti. Orada da gerekeni yaptılar. Gereken. Ondan sonra Trabzon'a gitmeye kalktı. Trabzon'da da hiç meydana çıkmadan hemen uçağa geçip Ankara'ya döndün. Bu daha bir. Daha neler olacak neler? Daha dur bakalım. Bunlar iyi günler. Her şeyden önce bu ülkede ahde vefa denilen bir şey vardır. Eğer eh ahde vefa olmazsa bu millet affetmez. Biz hep bu ülkede saygıya dayalı bir siyasetin yanında olduk. Saygıya dayalı bir siyaset. Yani e, tabii burada e, altı çizilen e, şeyler var. Yani burası Rize mesela, burası Rize. Ya ben bugün yazdım, herkes burası Rize gibi, burası Maraş, burası Trabzon, burası Diyarbakır, burası İzmir demeye başlarsa... Nasıl bir şey ortaya çıkar? Yani, yani
1: HDP'liler burası Diyarbakır. Kardeşim. Diyarbakır. Yani Kürt herkes bölgesi, buraya başkası
0: giremez derse ne olacak? Yani bir böyle mi de bir şey çiziyorsunuz? Giremiyor. Yani burası rize derken rizeye ilişkin bir e, portre çiziyorsunuz ve onun e, bir yansıması olacağını, siyasi yansıması olacağını düşünüyorsunuz. Benzeri şey dediğin gibi Diyarbakır derseniz bu az bile, değil mi? Az bile. Hani ardından soru geliyor. Ne yapacaksın daha? Ne ne ne yapılabilir daha? Şimdi yani gelin hanım küçümseme ifadesi vesaire yani mesela böyle bir şeyin ne anlama geldiği yani Sayın Cumhurbaşkanı tarafından değerlendirilemez mi? Yani ya bu nereye gider bu sözler? Yani Başkası bunları söylese, şimdi bunu, bu, bu ifadeleri insanlar bir de Sedat Peker'in yani o kan banyosu falan ifadeleri vardı değil mi? 2015 yılında yani gene Rize'de yaptığı ve son yaptığı açıklamalarda bunun korkutma niteliği taşıdığını ifade etmişti. Yani bir tür korku siyaseti. Sedat Peker'i orada korku siyasetinin bir aparatı haline getiriyorsunuz. O zaman AK Parti'nin sesi çıkmadı. Yani ne oluyor ya? Yani Rize gibi bir memleketten böyle kan banyosu lafları söylenebilir mi? Bunu bir iktidar partisi sessizlikle karşılayabilir mi? Şimdi buradan baktığınızda yani bu daha ilk, bu daha az bir şey falan dediğinizde yani Meral Akşener başka hangi memlekette neyle karşılaşacak Bir de Halize'ye gitmek, cesaret meselesi mi haline gelecek şey için? Şimdi yani böyle bir şey nasıl olabilir? Yani şaşırıyor insanlar yani.
1: Şimdi tabii e, niye bu 90'larda çete mafya işlerinden şikayetçi olduk? Şimdi de Bunların söz ed, bunlardan söz edilmeye başlaması toplumda bu kirliliğin e, tekrar e, ortalığa saçılmasının rahatsızlık yarattığı şey toplum bunların bir kirlilik olduğunu görüyor ve biliyor. Dolayısıyla oysa işte bu zihniyet yapısı maalesef e, dün Sedat Peker Rize'de bu konuşmaları yaparken Türkiye'nin her yerinde AK Parti adına mitingler düzenledi AK Parti'ye. Destek mitingleri düzenledi. Yani şimdi herkes bakma e, mafya çete taşlama işine girişti de AK Parti'de. O zaman kimse kardeşim buna mafya e, liderinin, suç örgütü liderinin ne işi var Rize'de? Ne işi var e, İstanbul'un e, İstanbul'da ya da başka illerde e, kim adına böyle şeyler düzenliyor denmedi. Eğer e, bu siyaset diliyle ee, Sayın Cumhurbaşkanı siyaset dilini maalesef onaylamak mümkün değil. Böyle bir şey bir siyasi parti liderine bunları söylüyorsanız, o zaman etrafta herkes artık racon kesmeye başlar. Yani her yılde şu siyasetçi buraya giremez. Bunun örneklerini gördük. Ee, Çubuk'ta e, CHP lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu şehit cenazesine katıldığında öldürmeye kastettiler. Yakın, saklandığı evi yakın diye... İnsanlar bağırdı. Ne oldu ondan sonra? AK Parti'nin yetkilileri bir takım yetkilileri canım siz de kendinize bir bakacaksın şehit cenazesine geliyorsan sen de gelmeseydin. Yani normal eğer siyaset dili bu seviyeye buraya düşürüldüğü zaman o ülkede bir hukuktan bahsetmek mümkün değildir. Nitekim o saldırıyı yapan kahraman gibi karşılandı. Evet. Aynen evet. Sedat Peker'in bir dönem. Ön- bu ülkede kahraman gibi, ortalarda dolaştığı gibi. Şimdi bu zihniyet yapısıyla, bu söylem, bu siyasi söylem diliyle e, bu ülkede huzuru, hukuku temin etmek maalesef mümkün değil. O yüzden Şimdi, çok evet. e, endişe verici bir şey. Şimdi hatırladım, mı? Başka tür bir şey olmaz. Bu çözüm olmaz.
0: süreci günlerinde bu şehit cenazeleri konusu e, Ak Parti için ciddi problemdi hatırlarsın. Mesela Kocatepe'de yapılan bir şehit cenazesi töreninde yani MHP'liler kıyamet kopardılar ve o zaman Cemil Çiçek yani saldırılardan zor korundu o zaman. Yani şey yapıldı böyle polis konvoyuyla alandan çıkarıldı. Şimdi yani o yol açıldığında... <gülüyor> O yola yukarıdan bir prim verilmeye başlandığında kimin neyle karşılaşacağı belli olmaz gerçekten. Yani o zaman memleket parsel parsel, parsel, parsel bazı grupların e, hakimiyet alanı haline gelir. Yani Rize'de eminim ki herkes... E, yani... Aksiyonere tepki göstermek için Sayın Cumhurbaşkanının verdiği cevaz şeyini bekliyor değildir. Yani bu bu böyle olmaz yani. Yani o ikizlere de o andan sonra işte diğer neresi o çay çay elinde yani orada mesela Karadenizli kadınlar da Karadeniz türküleri söyleyerek karşıladılar akşeneri. Yani başka siyasi partilerde gidebilir oraya. Yani memleketin Karadeniz bölgesi Tayyip Erdoğan'ın e, tapulu arazisi, tapulu değil arazisi değildir <gülüyor> ya da Diyarbakır HDP'nin tapu doğu bölgesi HDP'nin tapulu arazisi değildir. Bir dönem öyle şeyler oldu. Yani hakikaten mesela AK Parti e, yani adayları milletvekili adayları yani Vanda, Mardin'de, şurada, burada, yani oraya gitmekten çekindiler. Bazı yerlerde konuşma yapamadılar. Şimdi, yani buralardan çıkmak lazım. Yani ve en, yani, yani o dönemde o illegal bir şeydi, iklimdi, değil mi? Tabii. O bölgelerde oluşturulan illegal bir örgüt iklimi.
1: İstanbul'da mahalleler ayrılmıştı. Ha, ayrılmıştı. Bazı şimdi, yerlere girilemiyordu şimdi. Yani.
0: Bunu Herhalde kondurup, kimse öyle bir şey özlemiyor yani. Bundan sonra Rize'de olacak her iş sanki Cumhurbaşkanı'nın verdiği cevazla gerçekleşiyormuş gibi bir şey ortaya çıkacak. Bunlara gitmemek lazım. Bunlara gitmemek lazım. Yani ya eminim ki e, Meral Akşener yani bu işlerden tırsacak bir siyasetçi değil. Yani aksine bu tür... 28 Şubat'ta. <gülüyor> bu tür şeyler Meral Akşener yani tipindeki bir siyasetçiyi daha da kamçılayacak bir e, nitelik taşıyor. Yani bu, bu tırsmaz da sizin söylediğiniz söz kalır. Yani evet. kaç günden beri bütün e, kanallarda yani ya da bu işlerin serbest konuşulabildiği kanallarda bu ifadeler konuşuluyor. İşte biz de geldik, bu ifadeleri konuşuyoruz. Yani bir cumhurbaşkanı bunu söylememeli. Ne bileyim ben bir İçişleri Bakanı diyelim ki elimde mahrem bilgiler var falan dememeli yani. Bunları konuşuyoruz. Bir devlet dili. Bir devlet dili. Ben mesela... O devlet dilinin üstüne Bahçeli'nin üslubunun gölgesi düşmemeli. Perince'in üslubunun gölgesi düşmemeli diyorum yani. Değil mi? Yani ya yani görme mesela bay, bay bay Meral, bay Meral ifadesi. Yani bay, bunlar Şimdi tabii ya.
1: O herhalde
0: dil sürçmesi defa bir şey de
1: Şöyle bir şey var. Be, bir ee, sürüç
0: mesle mi acaba? Bence şeyi <gülüyor> görüyor.
1: Bence orada çok iyi bir muhakeme edilerek söylenmiş şeyler değil. Ee, şimdi muhalefette iktidar, e, öyle, hem de bunları ne zaman söylüyorsunuz? Tam da çete mafya işlerinin konuşulduğu bir süreçte e, Türkiye'de e, insanlar sokaklarda milletvekilleri dövülüyor, gazeteciler dövülüyor. Böyle bir atmosfer var. Siz böyle bir atmosferde e, sayın çiller'e bu daha bir bakın daha neler olacak akşam için akşam için şimdi bunu söylüyorsanız e, o zaman burada bir başka bir problem var demektir yani daha doğrusu şunu elbette sayın cumhurbaşkanı bunları şeyleri görüyor memleketin nereye gittiğini iktidarın ne kadar bazı şeyleri çözmekte e, bence aciz kaldığını görüyor. Ve özellikle mesela 128 milyar dolar rız sıkıştırmasının arkasından topluma mal edilen bir şey var. Bu topluma mal edildiğini de görüyor. Ondan sonra yapılan bütün bunu düzeltmek üzere yapılan her adım daha da işi e, berbet hale getiren, içinden çıkılmaz hale getiren bir süreç ortaya çıkardı. Şimdi e, bunun anketleri de muhtemelen Sayın Cumhurbaşkanı görüyor. Anket sonuçlarının e, aşağıya doğru gittiğini de görüyor. Dolayısıyla... Ee, burada da en çok e, işte esnafla buluşan, sokakla buluşan siyasi evet, liderlerden evet. birisi Sayın Eş- Aşener. Dolayısıyla o biraz bana göre şeyini, siyasi muhakemesini alt üst ediyor. Onun sonucunda da evet. bu tür e, çok da kontrollü olmayan, e, siyasetin diline yakışmayan, hele bir cumhurbaşkanı açısından son derece sorunlu ifade olarak tarihe hmm. geçmiş oluyor. Ya
0: benim bugünkü yazımda <gülüyor> derken yazıya yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözlerinde de var. İşte beni Netanyahu'yla hmm. e, bir gösterdi bu vefa duygusuna sığmaz falan gibi. Yani mesela bu tepki bana göre haklı bir tepki. Yani bu zamanlaması bunu, biraz bunu söylemesi bir normal. Olabilir. Ben ben e, yani hakikaten Netanyahu ismiyle e, Tayyip Erdoğan ismini yan yana getirmenin bugün e, Türkiye'de kabul görmeyeceği kanaatindeyim. Yani siya- belki Meral Hanım ya, e, siyasetçi tipi olarak benziyor birbirine gibi bir denklem kurmaya çalıştı ama Türkiye'de o algı olmaz e, diye düşündüm. Fakat bunun e, bunun şeyi... Yani mesela hakaret davası da açtı Sayın Cumhurbaşkanı Meral Akşener'e. Evet haklıdır açabilir. Yani bu son derece yanlıştır diye tepki de gösterebilir. Ee, ama yani bu vefa duygusuna sığmaz diye. Ama ondan sonrası yani başına gelen e, daha az bile falan gibi bir şey e, o değil yani. O o bir sonrası yani. O oraya gitmemek lazım. O yani ya bir bir şey yapın gibi bir şey yani. ya yani bu değil siyasetin rasyonu. Onu ifade etmek isterim. Ee, evet şimdi <gülüyor> Netanyahu falan derken <gülüyor> bir olay daha var. Yani biraz da programın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Ee, bu İsrail'in ee, Gazze'de işlediği cinayetler evet. Kudüs'te işlediği cinayetler Netanyahu'nun ee, onunla ilgili dünkü Haretz gazetesinde bir haber çıktı. 67 çocuğun fotoğrafı kondu. Bugün kararda var onun haberi. Evet. Fotoğrafı kondu ve e, işte Gazze olayının ee, sonuçları yani 67 çocuk can verdi diye yani bir İsrail gazetesi sonuçta e, kendi devletine yönetimine yani siz çocuk katilisiniz değil mi tabii, tabii, tabii. gibi bir şey söylüyor. Şimdi ya yani ben bunun yani e, Türkiye'de mesela İsrail karşıtlığı vardır, değil mi? Yani kategorik bir karşıtlık vardır. Antisyonizm kategorik olarak vardır. E, fakat <gülüyor> dünyaya e, bu karşıtlığı sunarken sanki bazı ayrımlar da yapmak gerektiği gibi bir şey çıkıyor ortaya. Yani haretsi şimdi biz görmüşüz, değil mi? Yani biz de İsrail vahşetine bütün varlığımızla yani gazete olarak, televizyon olarak karşı çıkıyoruz, isyan ediyoruz. Bunun diyelim lanetlenmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Bir çocuk bile öldürülse, Kudüs'e yani Mescid-i Aksa'ya bir mermi bile atılsa bu bizim de canımızı acıtıyor ve isyan ediyoruz. Ama sanki dünyada barış severlerin, ne bileyim, insan hakları duyarlılığına sahip çevrelerin bulunabileceğini, onlarla aynı dili bulmak gerektiğini de düşünmek lazım. Yani, ya İsrail'den bir tek adam çıkmaz mesela. Yani daha önce bir şey bir barış örgütü, İsrail'de bir insan hakları örgütü de devletin şeylerine karşı çıkmış, değil mi? Yani o Beteselem diye bir evet, insan hakları örgütü, İsrail yönetiminin Netanyahu yönetiminin zulümlerine karşı çıkmış. Şu denebilir. Yani hangi İsrail yönetimi? Filistin'de zulmetmedi ki, değil mi? Yani Ariel Sharon'dan, yani en barışçısı Perez'den falan... Yani hangisinin elinde kan yok ki denebilir. Ama yani orada da mesela İsrail tanklarının önüne çıkan bir bayan vardı, değil mi? Yani <gülüyor> onlar da var. Dünyada da yani mesela Batı karşıtlığı bizde gene kategoriktir. Ama Batı'da da insan hakları duyarlılığı olabileceğini düşünmek, söylemlerimizi ona göre geliştirmek gerektiği gibi bir e, şeye vardım ben bu haberi okuyunca.
1: Şimdi tabii e, bu güzel bir şey. Yani İsrail'de sonuçta... E, katliamlara ne kadar lanetliyorsak e, çocukların ölmesi bebeklerin ölmesi ne kadar insani anlamda herkesin e, yüreğinde duyması gereken bir şeyse e, karşı çıkanların da gerçekten insani anlamda bu işe duyarlı olduklarını tabii ki görmek gerekiyor. Aslında önemli olan bir şey daha var. E, demokrasinin aslında çok önemli olduğunu. Eğer bir ülkede demokrasi olursa aslında Karşı çıkanların yani şimdi bir anlamda bebek katili gibi diyorlar Netanyahu'ya ama fakat aslında e, demokrasi anlamında Netanyahu'nun da çok bir anlamda kazandığı bir şey. Yani eğer bu ülke demokratik bir ülke olmasaydı kimse böyle sesini çıkarıp böyle bir manşet birinci sayfasına bu tür resimleri koyamazdı. Şimdi aslında zımnen e, o iktidarı güçlü kılan da bu. Yani sonuçta yani burada is, bir
0: evet. şey, ses var. Yani bir düşünce özgürlüğü, basın özgürlüğü. Yani e, devletin politikalarına en aykırı sesi çıkarabiliyorsunuz. Yani. Şimdi
1: bizdeki, mesela bizim tabii ben artık e, bu konularda biraz daha şey düşünüyorum. Çok e, samimi olanlar elbette samimidir de. Yani şu ana kadar mesela e, Filistin konusundaki gösterilen duyarlılık, Tuğutürkçüden konusunda bizim toplumumuz şeye çıkmıyor. Yani <gülüyor> özellikle AK Parti iktidarı ile birlikte bir şey oldu. Ben zaman zaman da yazıyorum. Bizim İslamcı entelektüel düşünen, eden, yazan, çizen kesimler 70'li, 80'li, 90'lı yıllardaki insanlar ortalarda yok. Hiçbirinin bu konulardaki duyarlı şeylerini görmüyorum. Yazılarını da görmüyorum. Nereye gitti bu insanlar? Çünkü hepsi bir şekilde iktidarla özdeş hale geldiler. Oysa öyle değildi ki yani sokaklara Doğu Türkistan mı var? Filistin mi var? Başka konulardaki insanlar bir anda sokaklara çıkar tepkilerini gösterirdi. Şimdi e, iktidardan eğer bir işaret gelirse Doğu Türkistan'ı çıkarlar. Yoksa çıkmıyorlar. O zaman burada bu şey, samiyetin sorgulanması gerekiyor. Batıda eğer insani anlamda duyarlı kesimler, insan haklarını e, önceleyen kesimler, Filistin içinde yüz binlerce insan çıkıyor meydanlarda protestosunu yapıyor. Yani bu İ- demokret-
0: İrlanda'da mesela şu anda e, İsrail kınayan Filistinlilerin hakkını savunan bir tavır sergilenmiş.
1: Yani insanlar bu anlamda e, batı ülkelerinde çıkıyor, başka ülkelerde de çıkıyor ve e, tepkilerini ortaya koyuyorlar. Şimdi tabi bizde bir korku ikliminin olduğunu da kabul etmek lazım yani insanlar tabii ki bir korkuyorlar ama bir taraftan da eski duyarlılıklarının da törpülendiğini görüyoruz esas bana göre. Duyarlı, şey, evet duyarlılık
0: törpülendiği mesela bu Hares korkmuyor mu ki yani?
1: Ama işte de kızı <gülüyor> olduğunu biliyor <gülüyor> ülkede. Hares korkmuyor yani. Şimdi e, Her şey bir hukuk gerçekten. çerçevesinde mutlaka yani ki ben şimdi bir devlet alırım.
0: politikası var orada değil mi? Evet. Bir devlet politikası var. Yani hepimiz oturur konuşuruz deriz ki Kudüs'ü Yahudileştirmek istiyorlar. Yani İsrail devletinin genişleme politikası var. Filistin toprakları böyle parça parça parça yenmiş, küçücük bir alan kalmış. Gazze'de, Ramallah'ta küçücük alanlar kalmış. Yani İsrail devletinin hani tırnak içinde milli politikası, siyonist politika böyle bir akış seyrediyor. Şimdi orada birisi çıkıyor, bu devlet politikası, yani, o, o yani herhalde Netanyahu ve devleti yönetenler, yani Kudüs'te işlenen cinayetleri de, Gazze'de işlenen cinayetleri de kimsenin görmesini istemez. Ya da dışarıdan görenleri kolayca antisemit diye suçlayabilirler. Yani onu düşünürler. Ama içeriden birisi diyor ki ya bu, bu bu yanlış diyor ya. Bu Yahudilere böyle eli kanlı bir yük yüklüyor diyor mesela. Evet. Değil mi? Evet. Mesela bu bu bir şey yani biz de mesela biz de yani dediğin gibi <gülüyor> mesela kirlenme diye bir olgudan söz ediyoruz değil mi? Yani yolsuzlukla mücadelenin artık çok uzaklarda kaldığından söz ediyoruz. Bunu hep muhalefet mi dile getirmeli? Yani bunu hep mesela yani Cumhuriyet Halk Partisi şu bu mu gündeme getirmeli? Solcular mı gündeme? Biz niye konuşmuyoruz? Bizim hani muhafazakar camia dediğimiz alan, ya yanlış gidiyorsunuz arkadaşlar ya. Bu kirlenme yakışmıyor. Bütün e, ya, o muhafazakar siyasi çizginin e, geleceğini karartıyorsunuz. Demesi
1: gerekmiyor mu yani? İşte kirlilik şey haline geliyor. Artık bir giderek herkes aynı şeyi alışkanlık haline getiriyor. Yani mesela biz şunu biliyor biraz da millet. İşte korku dediğim demokrasi olmazsa bu işler böyle oluyor. Ee, sokağa yarın 100 bin kişi Doğu Türkistan çıksa... Eminim devlet ya da siyasi iktidar siz Türkiye'nin çıkarlarını engelleyen, Türkiye'nin Çin'le ilişkilerini bozup ekonomisine zarar veren bu konuda dış güçlerin buradaki piyonlarısınız diye açıklama yapma gereği duyabilir. Nitekim buna benzer şeyler söylendi. Özellikle aşı gelme konusunda bunlar sıkıntıları yol açıyor falan gibi değerlendirmeler olduğu iktidar tarafında Tabii bunlar e, böyle bir anlayış olunca doğal olarak insanların e, bu tür insani konularda ortaya çıkamadıkları gibi e, işte demin söyledim bizim muhafızakar e, dindar kesim nasıl tanımlarsak tanımlayalım o kesimler artık e, iktidar normalde mesela şu anda çıkıp kardeşim nedir niye Türkiye yeniden 90'ların kirlerine mahkum oluyor biz bunun için gelmedik ve üstelik de geldiğimizde bu konuda çete mafya işlerinin bitirildiği konusunda da bir kanaat vardı. Herkes evet, de bir derin evet, nefes almıştı. Evet. Şimdi buralardan geliyoruz. Niye tekrar bugünlere dönüyoruz? Kimdir bu adamlar? Ee, AK Parti adına ortada cirit atanlar diye. Böyle bir tepki ya maalesef. Bu, bu mesela İHA
0: e, Mavi Marmara ile ilgili e, İsrail ile yapılan anlaşmalara karşı çıktı. Ve İHA Sıkıştırıldı yani. İHA sanki çok büyük suç işlemiş gibi bir psikoloji içine itildi o dönem. Yani hani e, İslami STK'ların son dönemde e, siyasileşmesi ve siyasetin bir uzantısı haline gelmesi diye bir şeyden söz ediliyor. Yani halbuki STK dediğiniz şey yani e, siyasetten bağımsız, bir toplumsal tavrı ortaya koyması gerekiyor. Yani onun her alanda yansımaları e, söz Sivi konusu. Sivi toplum olmayınca evet. ne
1: oldu? Mavi Marmara ile ilgili yaptığımız 11 maddelik İsrail ile yapılan anlaşmayı hiç birimiz şimdi unuttuk gittik belki. Orada 20 milyon dolarlık tazminat kelimesini kullandırmadı. Yani şey, şu
0: söylenebilir. Sivi toplum tepki evet. koysaydı o zaman
1: evet. e, Belki
0: farklı bir şey olurdu. Ya Belki şu söylenebilir Mehmetciğim. Yani bu sessizlik mesela yani AK Parti tabanında, STK'larda yani kimi oluşumlar, cemaat vesaire gibi oluşumlardaki sessizlik iktidara iyi bir şey yapmıyor. Yani iktidar bilse ki yanlış yaptığımızda bizi düzeltecek bir tabanımız var. Değil mi? Ya bizim her dediğimizi onaylayan, yanlışlarımızı da onaylayan bir toplum tabanı yerine yani belli bir duyarlılığı olan, bizi uyaracak, düzeltecek, hani Hazreti Ömer'in o kıssasında olduğu gibi bir tabanı olsa, ya iktidar daha
1: kendine dikkat eder diye düşünüyorum. Ama sivil toplum kuruluşu yok. O sivil toplum kuruluşu dediğimiz kuruluşların büyük bölümü şimdi ...devletten, belediyelerden beslenen kurumlar haline geldiler. Öyle olursa siz söz söyleyemezsiniz.
0: İşte o iyilik olmuyor diyorum ben. Yani iyilik olmuyor siyasi iktidara. O, o Benim sözüm de sivil toplum kuruluşlarına. Evet. Yani siz iktidara böyle her yanlışının doğrusunun, doğrunun yanındayım dediğinizde... ...iktidara iyilik etmiş olmuyorsunuz. Yani işte Hales'in çizgisine helal olsun diyorsanız... Yani anlatabiliyor muyum oradaki şey yani kendi devletinin tavrına karşı çıkan yaklaşım orada özellik o. Ona helal olsun diyorsanız siz de helal olsun denecek bir davranışın içinde olun derim ben. Evet yani sürenin sonuna geldik. Değerli seyirciler buradan bakınca böyle görünüyor Türkiye, dünya. Size hayırlı günler diliyoruz, sağlıklı günler diliyoruz. Haftaya, cumaya buluşmak üzere efendim. Allah'a emanet olun.